Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. Verlede week ons afskop het ons eindelijk gesien dat in een opsomming dat die boek van Colossense en sy groot opsomming wees dat Jesus die middelpunt van ons levens is. Dat Jesus die middelpunt van die wereld is, dat alles rondom hom gebouw is en functioneer. En dat ons eindelijk ons betekenis, en ek denk hierdie sal vir jou sin mo, maar hoe die boek van Colossense vir ons kom wees, dat ons betekenis begin en eindig by Jesus Christus. Iets wat gebeur het in die kerk van Colosse, is dat hulle klom filosofie begin vermeng, en klom geloof vermeng, met die evangelie van Jesus Christus. En so het die suiverheid, die diepte en die, die eenvoud van dit wat die evangelie kom doen het, eindelijk vertroebel geraak. En hoe Paulus hierdie brief skryf, hy sit in die tronk, hy leef seeds sy roeping uit, ten spuite van sy omstandighede, en hy is bezig om leven te spreek in hierdie mens, en vir hulle te recht op dit wat Jesus eindelijk oor hulle sê, die wele is, wat die evangelie eindelijk vir hulle beteken. En hier is die ding, ons kan nie een klomp goeders kom bylaas, by die evangelie van Christus nie. En dit is die probleem, dit is wat mense kom die mekaar maak, en dit is wat juist gebeur het, in die stand van Colosse. Ons sien dat die evangelie, moet kom doen paar dinge in ons levens, is in heel eerste, is het om ons te kom herstel, en om ons vry te maak, van ons probeer, om goed genoeg te wees, vir die Heere. Die evangelie, gaan oor Christus, wat jou herstel. Dit is wat Paulus vir ons hier kom neerzet, en as jy mooi daar oordink, alles wat Jesus kom doen, Johannes 3 vers 16, 17, Jesus het gekom om redding te bring, om herstel te bring, so die evangelie gaan oor dit wat Christus kom doen, vir jou en vir my. En die groot ding wat ons sien, is dat hierdie herstelproces is, en Paulus pak het so mooi uit, hy sê, ons het tot geloof gekom, en dit is hierdie geloof wat ons vat na liefde toe, een leven van liefde, en dan een leven van liefde spoel oor in een leven van hoop, in die eeuwigheid. Dit is die leven van waar ek probeer om lief te wees vir mense, so dat ek meer geloofig kan wees, en nou hoop ek, ek, ek het een hoop vir die eeuwigheid. Nou, hy sê die motivering begin by ons geloof in Christus. En ek het verlede week hierdie illustratie gebruik, waar Christus kom, en hy sê, ek wil hee, ek wil jou leven kom volmaak met geloof. Ek wil jou leven kom volmaak, en soos wat jy geloof in het, gaan liefde groei in jou leven, en soos wat jy in liefde groei, gaan jy jou hoop in jou hart dra, en soos wat jy jou hoop in jou hart dra, gaan jy geloof groei, en so gaan jy liefde vir die mense om jou groei, en tot jy oorloop, en dan begin hy praat van hierdie vrug van Christus, wat uitloop in hierdie wereld, en versprei, soos wat die evangelie, versprei op die ouwe van die dag. Wanneer ons praat van hierdie, dit wat Christus kom doen in ons leven, sê hy, ons wil, oorlopens te volwees met die geloof, liefde en hoop. En die focus is, dit wat Jesus kom doen in ons levens. Die potentieel daarvan, is soveel meer as wat ons ooit kan denk. Een van die dinge wat ek in die keierkie met iemand in die week net besef, is dat ons geloof in Christus, wat groei um, tot die vruchtdraande leven, op die einde van die dag, hierdie potentieel om te verspreid, en Paulus skryf daarvan, hierdie boodskap is bezig om te verspreid in die hele wereld, en, en dit draal weer vraag, en jylle allemaal ken, jy het sêke al hierdie story gehoor, van, um, ons weet hoeveel saad ons in ons hand hou, maar ons weet nie wat is die oes, wat die saad, gaan gee op die einde van die dag, en dit is die kracht van die evangelie, is bezig om te verspreid, en die vraag wat ons mee afgesluit is, is, hierdie twee vraag is, 
waar is daar in jou leven? Dit is eindelijk wat ons dier die hele reeks wil vir ons self vraag. Waar in my leven daar een ad ongekom tot my geloofslewe wat kom bijprobeer las by die evangelie, wat eindelijk my daar kom die mekaar maak, of my daar op een plek sit waar ek godsdienstig lewe en ek klomp goeders doen om my geestelijkheid in te groei. En waar, um, en ons het vir ons self gesê, kan ons as gemeente vir ons self en ook vir die mense om ons begin bid en te sê, Heere, ons wil vrug draand wees. Ons wil hierdie geloof, liefde, hoop, leef in ons leven. So, soos ek daar kopie na volgoor, my leven wil oorloop, dat ek vrugdraan sal wees, dat die mense om my, dit wat Christus kom doen in my leven, kan kom kry, en dat het hulle sal bevoordeel, maar, dat het hulle sal activeer, om die selfde gaan te gaan doen, so dat die vrug kan verspreid, so die saad verspreid in ons wereld. En wat vir my so mooi is, is hoe Colossense 1 vers 12, en dit is waar ons afgesluit het verlede week, kom sê, Christus het ons gekwalificeerd. Dit is iets wat hy kom doen het. En het praat van hierdie erfenis, vir die wat lewe in die rijk van die licht. Hy sê, dat is erfenis wat vir ons afskom. Erfenis praat altyd van iets wat, wat uh, uh, levensvervullend is in die lewe. En hy sê, ons is gekwalificeerd dier Christus, om juist een vervulde lewe te kan leer. Wat gebeur het met die mense in Colosse? Is hulle te die mekaar begin raak, en hulle twee uiterstes begin leef, hulle het aan die ene kant een baie wettiese lewe geleef, dat jy geestelik groei dier besnijdenis, en dier klompgoeders, en jy vlees te doen, um, om jezelf heilig te maak, en aan die ander pool het allemaal gesê, hoe die alles wat fysisch is in die wereld, is die ewel, so, um, niks gaan my heilig maak, so ek kan my myself maar net uitgooi, en daar buiten kan leef, soos het ek wil, in my vlees, want eendag sal ek gereed word. En hy sê juist, dat, en hy kon spreek, in hierdie situaties in, en hy begin in vers 13, gaan hy aan, en hy sê, hy het ons uit die macht van duisternis uit weggerik, en ons onder die heerskapie van sy sien wat hy lief het, dier die sien het ons die verlossing gekry, die vergeving van ons sonis, en soos ons vandag in die tydperk leef, net so het het gebeur in Kolosse, is daar een samenleving wat die hele tijd Christus wil ontroon in ons levens, En daar is een klomp dinge waarin hulle gegloe het. En hy kom sê so vir hulle, maar jylle gloe in een klomp goeders, maar jylle is nou in Christus onder sy heerskapie geplaas. So wanneer hy begin praat van heerskapie, moet ons hierdie prentjie sien, hulle het hulle, daai tyd, um, het hulle omhandel te drijf, het hulle certificaat onderteken, waar hulle verklaar dat die keizer is na my koning, hy heers oor my leven, en as ek dit verklaar, dan kan ek handel gedrijf in daai tyd, en die kom hy en hy spreek in hy kultuur, en hy sê, hoor hier, Christus is die middelpunt van jou leven. Hy is, jy is nou onder sy heerskapie, nie meer onder die heerskapie van wette en reels en het klomgoeders doen nie, jy is onder sy heerskapie. En as jy ja gesê het vir sy heerskapie, sê jy ja vir sy groter plan en nie my eie plan nie. En hy kom praat hier so van die heerskapie, wanneer ek en jy onder die heerser is, um, wanneer daar koning kom oorneem, het hy helemaal een nieuwe stel manier van leef, stel wette, kom reels en kom instel, en ek kom sê, jy is nie meer onder die heerskapie van die wereld nie, jy is nou onder die heerskapie van Christus, maar hy kom sê, hy het ons weggeruk uit duisternis uit, so dat ons, en as jy uit die duisternis uit, uit, uitgehaal word, dan is jy geplaas in licht, hy sê, ons het verlossing gekry, die vergeving van ons sondes, en Paulus kom bevestig in hierdie gedeelte, dat geloof in Jesus is die pad na ons vader te Geloof in Jesus is, is, kom geef vir ons wat ons nodig het. En eindelijk in hierdie deel, kom geef vir ons vier pilare. 
wat voor ons, wat ons nodig het om te ontdek in ons geestelike leven, en heel eerste een van hulle is, ons verlossing in Christus. Hy sê, hy het verlossing kom aankondig, en verlossing is, um, is seker een van die grootste dinge wat die mens nodig het, want die grootste uitdaging wat ons mee sit, die mens mee sit, is dat al afstand tussen God en mens is, as gevolg van sonde, en die mens het een sondebewustheid in alles wat hulle doen. En hierdie sondebewustheid het juist eindelijk kom steel by ons verhouding met, die, uh, met Christus. En hier so kom en hy sê, hoor jy, maar ek bevestig jy weer, dat jy het redding nodig. Ons het redding nodig van hierdie, en eerstens, um, verlossing beteken om te gered te word van een gevaar. Met ander woorde, een leven by, buiten Christus, impliseer, dat jy is op pad, <laughs> jy is letterlijk op die afdronde pad, jy is letterlijk oor, op pad om oor afgrond jou leven te verloor. En hy sê, Christus het gekom om vir jou te red, vir jou verlossing te bring. Tweede ding wat ons sien is, is dat hy, hy, hy het ons gesvat van duisternis na licht, en die vers 4 vers 8, en praat hy ook specifiek daar as jy wil um, dit ook net gaan lees, en dan nota daarvan maak. Maar binnen die context word die woord avon gebruik. En dit is iets wat uit die, uit die landbouw um, termes uitgekom het in die tijd, wat te sê, hoor jy maar, as jy iets avon, dan haal jy dit uit sy oorspronkelijke habitat uit, en jy plan het in een habitat waar jy dit kunstmatig laat groei. En wanneer hy sê, het ons geskyf van duisternis na licht, dan sê hy, hoor die daar waar jy kindsmatig uitgehaal is, die sonde, ons is gemaakt om in God te wees, en toe kom sonde, en hy haal ons uit God uit, en hy sê, maar ek kom plant jou weer terug, in jou oorspronkelijke habitat. Hy kom sê, so hoor die, um, daar waar al kindsmatig gegroe was, ek kom maak een stuk verklaring, dat ons is nou in sy heerskapie, ons is nou teruggeplant, in hom, ons oorspronkelijke habitat, is om in verhouding met hom te staan. En dan kom ook hy die verklaring, eindelijk, hy sê, as ons gesky word van duister na, na licht toe, dan sê, jy is met ander woorde licht. Jou geloof, jou liefde, jou hoop wat jy dra, jy is licht in die duisternis. En ons is daar om juist licht te bring in die duisternis. Hy sê, dit is iets wat jy gaan moet doen nie, dit is iets wie jy is. Kan jy net hoor, wat Jesus' verklaring oor ons leven is, is dat, Jy is licht. Dit is wie jy is. Dit, is nie, dit moet nie self-effort wees om licht te wees in ons wereld nie. Dit is net wie ons gemaakt is om te, probeer, te wees. Dit is nie iets wat ons probeer nie. Dit is wie ons is. En hierdie koninkrijk is gelijk staan eindelijk aan hierdie licht wat duisternis kon vervang. En dit is waar die term heers inkom. Is wanneer ons leven as licht. Het jy al ooit gesien, as hy in die donker vertrek? Um, en as jy je flitslig aanset op je cellfoon daar, um, ons doen dit ons gereeld op een slugskakelaar, het jou ooit gesien dat die licht stoei met die duisternis, om die duisternis daar uit te kry? Nee, dit is nou oomlik, is dit weg. Dit is wat hy kom sê vir ons, oor ons identiteit. Hy sê praat hier so oor die bloed van Christus, wat eindelijk dan kom sê, maar die implicatie, en as hy praat oor die bloed van Christus, is dit hierdie, hierdie proces wat gebeur het, om die volle prijs van ons zonde te betaal, die skuld te kom afloos, en hierdie, hierdie symbool word gebruik, om die constant, wanneer daar oor Jesus' bloed gepraat word, wanneer the blood of the lamb gepraat word, dan praat het oor, die prijs is betaal. En hy kom sê hier so, hoor jy, maar, Dit wat het beteken is, dat die, wat die wet vereis is, is ten volle betaal. Met ander woorde, ons is nie meer skuldig aan zonde nie. Ons is nie meer skuldig aan een gebroken leven nie, omdat ons nou in Christus is, omdat ons tot geloof gekom het. Ons is verloos. En wanneer ek en jy verloos, wanneer ek en jy vergifnis ontvang het, hier is een krachtige stelling, dan beteken het, dat ons het vergifnis beleef, 
maar ons kan ook naar vergifnis gaan uitdeel. Kan jy zien hoe dit lichaam duisternis is? Waar ek in onvergifnis leef, dan leef ek, en ek dink jy sal ook saam my kan stem. Jy het al gesien, of jy het ook al self beleef, wat gebeur as jy met die onvergifnis in jou hart rondloop, met die wrok tegen iemand. Dis die lekker. Ek kom sê, hoor, maar ek wil hee, jy moet licht wees. En eeuwenskielik, om met ons vergifnis beleef, ek kan ons vergifnis gaan uitdeel in ons wereld. En dit is die kracht, dit is wat hy ons in kom plaas heeft, een leven van licht. En hy gaan staan aan en hy sê, want hierdie sien is die beeld van God. Um, die God wat ons self nie gesien, kon, gesien het nie. En die sien is die eerste verhewe boe die skep. God het om alles geskep wat in die hemel en op aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is dierom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en dierom, bly alles, in stand. Jy sê, Paulus het in die wereld geleef, waar al valse lering gegaan het, oor, dat, omdat hulle met al die filosofie gewerk het, en dat alles wat ons fysies was, en alles wat materie was, was eindelijk ewel gebruik door die duivel, het hulle gesê, nee, die feit dat Jesus, tot bekeren, ach, Jesus, um, nou, aangekondig is als verlosser en salag maken, beteken, dat hij was eindelijk, uh, het hy nie eindelijk een lichaam gehad nie. Want geen persoon of een ding met een lichaam, wat fysisch is, kan heilig maken veroorzaak nie. En hierdie lering het mense kom die mekaar maak, en hy kom staan nie so, en hy sê so, ek wil hierdie gaga vir julle sê, Jesus is die beeld van God, wat ons nie kon sien. En hy is verhewe boor die geskepen, en God het hier om alles geskepen, in die hemel en op aarde, Alles wat ons kan sien en nie kan sien, is dier hom geskep. Konings, Jezus, alles, en weet jy wat? Hy, dier hom, word alles in stand gaan. As verre gaan nou die mense gaan het, en net gegloed, Jezus daar ook nie lichaam gehad nie, want niemand kan redding bring, as hy fysies is nie. Thomas, John Thomas, een ouwe wat in die 1800s, um, uh, van Engeland af na Amerika toe gegaan het, het een een sekte begin, of een geloofsbediening, uit die christen geloof uit, wat hulle genoem het, de, de, de Christadelphians, bewegen. En in dit, het hulle die godelijkheid van Christus ontken, voor sy opstanding uit die doodheid, so hulle het sê, hy het eerst godelijkheid bereikt, toe hy die doodheid opgestaan het, hulle het gesê, dat Jesus eindelijk, ook sondige lewe geleef het, hier op aarde, hulle het ontken, dat gereding gebeur, net dier geloof van Christus, hulle het gefokus op jou werke, en jy word net gered, as jy goeie mens is, en hulle het die basisse, bybelse lering gevat, en het kom skeeftrek, en verwarring kom veroorzaak, en precies diezelfde wat in Kolosse gebeur het, het in die 1800s gebeur, En ek sê vir jou, ons moet verzichtig vir jy, dat dit nie met ons levens ook gebeur. En dit is wat hierdie stuk woord vir ons kom waarskie teen. Het is so makkelijk, dat ietsie wat lekker lyk, of lekker klink, of geestelik klink, ons kan eindelijk kom verwaar, oor die volheid van die evangelie. En Paulus kom bevestig dier hierdie stukkie, dat Jesus van die begin af van tyd af bestaan. En dat alles dier hom geskep is. En dat hy die een is wat alles by mekaar hou. Ik mean, daar, daar is so verstandhouding tussen dit wat hy daar sê en dit wat Johannes, die, een van Jesus' disciples, toe hy die boek van Johannes, die evangelie van Johannes kom skryf, toe hy begin, in die begin, was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, en dier die woord is alles geskep, en hier die woord tussen ons kom woon, hier kom praat hy van die godelijkheid van Jesus Christus, en hy kom sê net, Jesus is koning oor alles, hy is die een wat alles by mekaar hou, nou moet ons net vir een oomlik Jesus stop, 
een sela oomlik, en net die vraag vraag, as hierdie stelling dan waar is, dat Jesus die skep, die bron van skeping is, dat alles dierom en virom geskep is, wat is die implikasie daarvan op jou leven nou? As jy weet dat Jesus die oorsprong is van alles, en wat is die situasie moet jy daak, die, daar gaan verklaar met autoriteit, waar, en wat is die situasie moet jy gaan verklaar, weet jy wat? Jesus is beheer van alles. Jesus hou alles by mekaar. En om vind alles sy betekenis. Want jy sien, hy sê hier so in vers 18, hy is die hoof van die lichaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat doodgegaan het en opgestaan het, so dat hy die eerste plek in die heel kan inneem. Hy is bezig om hier so definitie te kon gee, dat Jesus eindelijk ons ouwe broer is dat hy is die hoofd van die kerk, en daar is soveel voorbeelde in die skrif, waar daar gepraat word oor die kerk, maar die lichaam is seker die beste voorbeeld daarvan, en hy sê, hy is die hoofd van die lichaam, ons weet dat alles, wat in die, my lichaam gebeur, sy oorsprong gebeur, van dit wat in my kop aan die gang is, hoe ek leef, hoe ek dink, my brein activeer, al, al my organe, en die hormone, en alle goeders, om hierdie lichaam te laat functioneer, en hy sê, Jesus, die selfde manier, so, dat hy die lichaam functioneer, so dat hy vir jou functioneer, En wanneer hy praat, hy so ons is, hy is die eerste seen van God. En eindelijk my en jou broer, ouwe broer, sê dit, ons is mede erfgenome van dit wat Christus sin is. Ons het verlede week gesê, alles wat syne is, is myne. Alles wat myne is, is syne. En jy weet, wanneer jy eindhoorskap neem voor iets, dan sê jy een ding, ek gaan vir die ding sorg. So as Jesus, ek en jy in hom behoor, dan sê hy, ek gaan vir jou sorg. Maar as hy sê, alles wat myne is, die hele mensdom, die hele aarde is myne, maar ook jou, en dan sê hy eindelijk, gaan jy eienaarskap vat, oor die mense om jou. Gaan jy eienaarskap vat, vir die wereld om jou. Gaan jy op die manier, soos wat Jesus vir jou sorg, gaan jy so vir jou wereld sorg? Jy sê, dis diepgoeders wat hy hier so vir ons kon vraag, oor wie ons is in Christus. En as ek en jy erfgenome is in Christus, dan beteken dit, Dit wat syne is, is ons en ook. En is jy bezig om saam met Jesus eienaarskap te neem vir jou wereld. Dit is een massive stelling wat hy hier so kom maak. Want hy sê hier so, want God het besluit om met sy volle weese in hom te woon. En om dier hom alles met homself te versoen. Want dier die bloed van sy sien aan die kruis het hy vrede herstel. Dier hom met alles op die aarde, jy kan alles op die aarde onderstreep, en in die hemel met homself te versoen, hy het alles op aarde en in die hemel met homself versoen, en jylle was voorheen ver van God af, en vijhandig gesind teenoor hom, soos dit blyk uit jylle sondige levenswijse, maar, jy moet hy maar onderstreep, streep, nou het hy ook met jylle um, homself versoen, deers dat sy sien as mens gesterwe het, om jylle heilig, sonder smet, en onberustelik, voor hom te stel. Ek weet nie of jou oor die term versoen, mooi gedefinieer het in jou leven. Maar ek sien hier die prentjie, het jy al by trouwe gestaan, waar, waar, die, waar die pastoor nou sal aankondig, jy, nou dat jylle beloftes aan mekaar afgeleed, en die teenwoordigheid van allemaal hier teenwoordig, nou kan ons verklaar, jy is man en vrou, jy mag nou jou breid soe. En dan soen hulle mekaar, en allemaal is opgewonde. Maar wanneer daar een versoening gebeur, moet jy hierdie prentjie sien, wat die koppel mekaar so soen, 
en so aan mekaar in vervleg is, dat jij niet meer kan onderskui, wat ze een is in de bediening. Want hulle is so versoen met mekaar, ingevleg met mekaar, dat jy nie meer een in de bediening nie, jy sien net twee mensen in een. En wanneer hy sê versoening, hoor jy hier is baie diep, wanneer daar versoening gebeur, dan sê jy, hoor jy, ek het myself vervleg met jou. En God sê, hoor jy, soos daar versoening gebeur, dit is in een man en vrou, dat jy nie meer twee individuees sien, en jy sien net een eenheid, sê hy, dit is wat ek sien. Wanneer jy versoen is met Christus, is dit, ek sien my sien in jou, en ek sien jou in my sien, en al wat ek sien, is my sien. Jy is onberispelik, hoor as, hy sê, jy is heilig, sonder smet, en onberispelik, vooromgestel, as gevolg van die versoening. En ons hemelse vader is bezig, om ons op een plek te kry, waar hy sê, jy gaan Christ die volheid, en die vervulling van een leven in Christus, kan beleef, as gevolg van hierdie versoening. En hy sê hier so, jylle was voor en ver van God af, jylle was ver, maar nou is dit naba, jylle was vijandig tegen hom, maar nou is jylle in sy liefde. En is dit nou geestelik is, of fysisch is, alles, vind hulle vertrekprint in Christus. Sy maak ongelooflike grootstelling hier so. Alles op aarde. En hy woordkie alles beteken alles. So eenvoudig is dit. Alles op aarde is met hom versoen. Met ander woorde, die waarde wat Christus sit, op iemand wat nie in hom geloo nie, die bierman wat te, te laat in die aankeier, op die studenten wat langs jou bly, wat sy muziek heel te te hard is, Jesus, hulle is klaar versoen in Christus, en sien jy die versoening vir hulle, en is jy bezig, om te help aan die versoening te laat plaasvind, jy sien daar is een mission, wat hy ook hier so, kom losmaak in ons leven, hy gaan aan hier so, en hy sê, maar, as jy dan nou besef, jy is onberispelik, jy is heilig gemaakt, moet jy sterk blij, en sterk staan in die geloof, en jylle nie laat losrik van hierdie hoop wat in jylle gewek is, dier die evangelie, wat jylle nie gehoor het nie. Hy swaarski ons, hoor jy, as jy dan nou, hierdie, jy weet dan, jy is onberispelik, alles in die skeping is, alles is versoen met hom, moet jy versichtig wees, dat jy nie die hoop van jou gesteel word, as gevolg van, een valse theologie nie. Hy sê, want hierdie evangelie, hierdie goeie nies, Christus wat alles kom herstel, dit is dit wat aan alle mense op aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, een dienaar geword het. Jy moet die sin recht lees, hierso is iets baie belangrijk om raak te sien. Dit is die evangelie wat aan al die mense op hierdie aarde verkondig is, waarvan ek een dienaar geword al die mense, nou, as jy daaran dink, dan sê jy, hoor jy, maar, het allemaal al die evangelie van Christus gehoor? Dan sal ek dink, dit is ook om ons bezig is om disciples te gaan maak, ons om dit gaan verkondig, maar hier kom ook Paulus' stelling, dat hy sê, in Christus, is al die mense, is het eindelijk al klaar aan hulle verkondig, of hulle dit weet, of nie. Het is klaar verkondig aan hulle, toe hy in die kruis gesterf het, met ander woorde, daar is een finale uitspraak dier Christus, aan die hele aarde, dat allemaal, Dit is klaar aan hulle verkondig. Begryp hulle dit. Neem hulle dit vir hulle self. Dis die vraag. En dit is waarvoor hy ons stuur, om licht 
duisternis te gaan wees, om vir mense die licht aan te sit, dat hulle nie die altijd in die spreekwoordelike meer van die, die lewe vastloop nie, maar hulle licht aangesit word, dat hulle weet om hulle self te navigate, dier die lewe. Hy sê, hierdie evangelie is reeds en allemaal verkondig, hy het die naar van dit geword. En hy sê, en ek is nou so bly, oor al die leiding wat ek ter wille van julle moet verdien, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. En ek verdien my deel waarin, uh, daarvan, ter wille van sy licht om die kerk, ter wille van jou, sê hy vir hulle, waarvan ek het dienaar geword het, is volgens die opdracht wat God my gegeet, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Iets wat ons moet besef, is Paulus was nie noodwendig bekend by die mens in Kolosse nie. Hulle het geweet, hy het een groot rol gespeel in Epaphras, um, wat de disciple van um, Paulus was, en Epaphras het gegaan in die kerk, gevestig, en hierdie evangelie vir die mense gaan verkondig. Maar die leren, die ouders wat hierdie valse lering gegeet, het ook geweet wie Paulus was. En hulle was sy naam eindelijk um, skare gemaakt het, in haar gemeente, en Paulus het het besef, en hy neem toe oomlik om vir hulle te kom verduidelik, wat sy bediening by hulle sit, dat hy bezig is om eindelijk een beparingsnoot vir hulle te wees. En hy het vir hulle verduidelik, dit net te sê, hoorie, maar ek is een geestelike vader geweest, en ek is een geestelike leier, en hoewel ek nie die evangelie aan julle verkondig het, het ek die ouders wat het bezig is om aan julle te verkondig, ek het het vir hulle gedoen, en daarom kan ek vir julle hierdie evangelie kom gee, en verder vat, en hy kom herinner hulle, dat die evangelie, voor die evangelie het hulle skulde gevoel, was daar zonde in hulle lewe, maar hy kom sê, oor die, daar is versoening vir julle gebring, en die evangelie, gaan oor, dat Christus is die voorbeeld van die mens, nie een voorbeeld vir die mens, hy is die voorbeeld van ons levens, en dat God verklaar, ek het julle herstel in Christus, en hierdie is die grondslag van ons geloof, waar ons onszelf aan constant moet herinner. Ons is versoen met Christus. Ons is versoen met ons jemelse vader. Ons is in ons jemelse vader. Net in hierdie week sit ek in een selgroep saam met die klomp bezigheidsmanne. Ons is bezig om een bezigheidssel net aan die gang te kry. Ons is bezig om dier van hierdie goeders te werk. En een van die ouds maak jy opmerk en hy sê, weet jylle manne wat besef ek? Vir my om een inpak voor die lewe te leef, het ek constant nodig om myself te herinner. Ek is een seen van God. En in die bezigheidsdeel, ek is een seen van God. En wanneer ek voordat ek daar instap, ek is een seen van God. Wanneer het sit een ander autoriteit in my, dit sit een ander manier ook met mense gaan werk, want ek is versoen met hom, en ek is juist daar om herstel te bring. Die feit waar hy man net, hy dit net kom besef, en dit is wat Paulus bezig is, en dit is wat Colossense vir my en jou wil kom leer. Ons het nodig om ons self constant te kom herinner, en wie ons is in Christus. Want, dat is hoeveel jare se conditionering, wat met ons gebeur het, as gevolg van wat ook, wat ons op een plek gekom krijgt, wat ons buiten verhouding, buiten Godse purpose gelewe het, en hy kom nie sê net, worry, herinner jezelf constant, dus hy kom ons nachtmaal gebruik, om onszelf te herinner, dat die prijs is betaal, dat is lewe in Christus, ek en jy is ten volle versoen, met hom, die prijs is betaal, het is so krachtig, en ons het nodig om onszelf toe te gooi, met hy waarheid, En dan is zo'n vers 24 tot 29, kom seker die, die beste deel van my, van wat in die eerste hoofstuk aangaan. Hy sê hier so, ek nou gekom ons om vir julle te, te bedien, en, um, om die evangelie aan julle bekend te maak. En dan kom sê hy, in hierdie geheimenis, wat eeuwen geslachten lang al verborgen was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom boord. God het besluit om aan hulle bekend te maak, hoe seenrijk, en hoe heerlijk hierdie geheimenis is vir al die nasies. En die inhoud daarvan is, 
Christus is in jylle, hy is jylle hoop tot die heerlijkheid. Jy weet, jy so moet besef nie, hierdie mense het gegloe, dat um, hierdie gnosis, gnosisisme wat hulle gegloe het, het hulle gesê, ek moet meer en meer kennis by mekaar mok, en ergens gaan al geheimenis geopenbaar word aan my, en dan gaan ek die volheid van heiligheid kan beleef. En Paulus is so briljant, hoe hy net kom sê, wacht, 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 jylle verstaan geheimenisse, kom ek verduidelik gaan gevee jylle, hier is een geheimenis, en hy praat die reken in hulle kultuur, en sê, die kennis wat jy hoop, die gnosis wat jy voorhoop, wat vir jou die openbaring kan gee, ek heer het vir jou, ek heer die antwoord vir jou, dit is Christus, in jou, hy is jou hoop, van heerlijkheid, nie jou kennis nie, Het is so amazing, net hoe hy in die kultuur inspreek, en in ons kultuur vandag, wanneer ons soek na heerlijkheid, wanneer ons soek na sy heerlijkheid, wanneer ons soek na sy roeping op ons leven, wanneer ons soek na purpose in hierdie leven, heren, waarvoor lewe ek, is my leven bezig om vrugdraan te wees, dan sê, hier so, die ene is die antwoord van dit, die mysterie van die evangelie is, Christus, in jou, dis waar het begin, hy sê, want hom verkondig ons, dier om al, al die mense in moendelike weisheid onderrig en te leer, so elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Want daar verspan ek my ook in met, en ek beuiver my met die kracht wat hy gee, en wat krachtig in my werk. Christus in my, die hoop van glorie. Sê dit vir jouself, Christus in my is die hoop van sy heerlijkheid. En die oomlik wat ek en jy dit ontdek, word ons die plek van sy woning. Ek gaan het wees sê, wanneer ek en jy besef, hoe rijk die seenrijke heerlijkheid van hierdie geheimenis wat hy van praat, wanneer ek en jy ontdek, dat Christus leef in my, dan besef ons, ons is die plek van sy woning, ons is sy gunsteling adres, jy is sy gunsteling adres hier op aarde. As hy moet ergens in gaan, dan sê hy, ek kies om daar te bly. En hy bly in jou. En hier is die groot ding. Ek en jy word dier dit, eindelijk, een plek wat uitdrukking kom gee aan Christus. Ek gaan daar ook weer sê, ek slaan in sommige hoenervleis uit, soos ek sê, wanneer ons dit besef, dat Christus in ons woord, word ons dan, nie net sy ginsteling adres, ons word die uitdrukking van Christus hier op aarde. En dan weet ek onmiddellik, voel jy, wow, ek kan nie die uitdrukking wees van Christus, want het voel vir my, ek krij dit nie recht, en dan sê ek vir jou, ons krij dit nie recht nie, ons kan nie, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ek het altijd gegloe, ek en Jesus gaan nou verandering bring, ek en Jesus gaan hierdie ding oorwin, en dan sê, lees ek Jesus, dit is daar staan nie, jy en Christus, die hoop van glorie, nie, Christus, in jou, nie en jy, in jou, En dit is asof jy, jy, jy so sê, ek gaan nie een wat kan. Jy, ek is bang, jyre, jy sê ek is jou uitdrukking, jou orde, jy, ek is so bang, ek druk jy nie recht uit, ek, ek verteenwoordig jou nie recht nie, en dan sê, weet jy wat, kom ek geef jou, pressure is af. Ek gaan nie een wat kan, hierdie leven kan leef, plaas binnen in die een wat nie kan nie. So dat, die een wat het kan doen, dat kan doen die die een wat het nie kan doen nie. So dat die een wat het nie kan doen nie, kan beleef die groot van sy kracht, wat in ons werk. Daar, 
is die plek, waar ek en jy kom op een plek, waar ons die Heere begin prijs, want is nie meer ek nie, dis hy in my, hy dier my, en hy wat in my hierdie dinge werk, en eeuwenskielik begin ek die volheid van leven beleef, as gevolg van Christus in my, eeuwenskielik is die interne motivering van my, die ding wat my leven drijf. Ek kan onthoud dat ek jong man was, as daar klomgoeders in my leven, ou gewoond is, wat ek gestoeid om dier te werk, En die dag toe ek hierdie ding besef, en ek vir die heren sê, heren, ek gaan nou ophou probeer, en ek gaan nou oorgee aan die. Ek is klaar met probeer. Heren, ek gaan nou moet kom heers dier my. En weet jy wat, dis die begin gewees, van my oorwinning, oor hierdie ou gewoontes, hierdie ou mentaliteit, hierdie ou programmering, in my leven. Ek wil afsluit met hierdie laaste story, en jy het ook al die historie gehoor, um, maar het is so krachtig, in Pretoria die retuins, um, jylle paar jaar terug, het hulle um, die wildbewaarders gekom, in die, um, um, in die ouwens, hulle is bezig dier een rehabilitatieprogram, waar hulle roofvoel specifiek, wat in, uh, in die dierentuine is, um, te rehabiliteer, en hulle weet vry te stel in die natuur, en as hierdie een arend, wat 12 jaar al in die dierentuin was, en hulle het rarig gewerk om hierdie, hierdie oukie uit te sorteer en om weer terug te help om in die natuur in te gaan, en so het hulle program goed gegaan. Nie, ouwe die story van ons vertel, sê hy was daar by, waar hy sê, hoor hy, maar, hulle het hierdie, hierdie arend vervoer in een hok, en toe hulle om, by die, in die berge kom, waar hulle weet, raad, hierdie ou gaan het love om hier so te leef. Toe het hulle die hok oopgemaak, en daar sit hierdie brader, net daar, in hierdie hok, hy moef nie. Nou is vrijheid vir hom aangekondig, maar hy sit, want hij is vastgevang in een mentaliteit van een hok lewe. En toe besef hulle, hoor, ons gaan hierdie brader moet help, en hulle jaag hierdie ouwe uit, en ek weet jy of jy hulle African Greipapagai gesien loop het, en hulle het so snaak so loop het, hulle so gooi, en hier loop hierdie arend uit, hy kan sommer sien, nou arend is hy gemaakt om te loop nie, hy is gemaakt om te vlieg. Maar sy conditionering het vir hom gesê, nie, ek is vastgevang in een hok, my leven is een hok leven, en ek kan nie vlieg in een hok nie, so ek loop maar in een hok. Maar jy kan sien, dit is ongemakkelijk vir hierdie oren. En hy het om probeer wegjaag, en hy het so al weggehoop, en hy het snaaks aangekyk, vir hy geblaas, en hy het gesê, los my uit. Hy het nie geweet, wat gaan ons nou doen nie, ons moet dan ook maar weer terug, want hy is ook nog hier recht vir hierdie ding. En hy sê toe die volgende oomlik, het daar een oomlik gebeur wat, Hy sê, dit is fysies, dit is emotioneel, dit is geestelik, hoor hulle een arend roep, en hy is uit die licht uit. En hulle sê, toe die arend hoor, hoe die ander arend roep, toe is het asof daar, hierdie mak voel, eeuwenskielik transformeer in een wille voel. Hy sê, daar is iets anders in die arendse oor, en eeuwenskielik is het asof hy sy vlerke begin strek, en toe daar arend weer roep, toe skree hy terug, en hy begin na hop, 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 en hy klap sy vlerke, en daar gaan hy, en hy het hom nooit weer gesien, hy het hom gesien vlieg, maar hy was nooit weer terug in die hoek nie, en wat vir my so mooi is, van hy stoor is, die besefenis, is die conditionering kan jou in die hoek kom druk, daar het jou hele leven lang jou in die hoek kom indruk, Jou godsdienstige world weer die manier hoe jy na die Heere kyk, het jy in die boksie kom indruk en die Heere kom sê, hoor jy, ek wil hee, jy moet besef, ek roep jou na soveel meer uit. En sy stem kom sê vir ons, ek het jou gekwalificeer, ek is in jou, ek is die hoop van heerlijkheid, in jou. Die oorwinning wat jy wil beleef, is in jou. 
Um, jy het nie nodig om klomgoeders kom, te kom bijlaas nie, focus op my. En die wat met haar aan gebeur het, toe hy die stem hoor, van wie hy eindelijk is, toe is daar transformatie, toe is daar oomlik van verandering. Ja, as ek die story hoor, dan krijg ek hoendervleis, dan besef ek dat jyre, het een ander opinie oor my leven, die jyre het een ander opinie oor jou leven, en hoor jy sy roepstem wat sê, ek het jou gekwalificeer, ek roep jou tot soveel meer, ek roep jou tot een vervolde leven in my sien. En dit is wat ek hier vir vertrouw, soos wat ons dier hierdie boek werk, dat ons sal, die Heer is een roepstem sal oor, wat sê, ek is in jou, ek kwalificeer jou, ek kom al jou uit die hoek uit, ek maak jou boeie om jou voete los, ek kom gee jou kracht en jou, en jou spreekwoordelike vlerke, so dat jy kan vlieg, jy is nie gemaakt om te loop nie arend, jy is gemaakt om te vlieg. Ja, dit is krachtig. En dit is wat Paulus kom sê, ek het my leven kom gee, om mense hierdie lering te kom gee. Sal jy saam met my, jyself toegooi, onder hierdie lering van Christus, en toelaat, laat hierdie jou leven kom verander. Om hierdie gesprek so klein bykie verder te vat, wil ek jou twee vraagjes gee. Waar in jou leven, is daar add-ons tot jou geloof, wat jy weet, hierdie goeders het my kom bezig hou, hierdie goeders het my kom verwar, ek het nie geweet, ek het gedink, hierdie is uh, wat, wat ek moet doen om Jesus te volg, wat kom steel het by die evangelie, wat is daar goeders? Die tweede vraag is, waar in jou leven, waar in die manier hoe jy dink oor jyself, sit jy spreekwoordelik, soos daar arend in die hok, en die hok is vir jou oopgemaak, maar jy spring nie daar uit nie, want jy weet nie wat het beteken Jy klim nie uit die hok uit nie, al is die hok oop, want jy conditionering het jou so kom vasthou, dat jy nie kan leef in dit nie. Wat is daai? Hier is die kracht van dit. So wanneer ons bybelstudie doen soos hierdie, en ons trek nie in ons wereld in, en dan raak het net een kennis. Maar jy het in jou leven kom intrek, dan is die kracht om ons levens te red. So ek wil jou uitnoot, dit is ook een gesprek wat jy met die mens nou om jou kan hee, Dalk na jy selgroep toe vat, dalk na jou, jou betere helft toe, dalk en jylle as een kappel, dier daai, gaan gesels. Waar in jou leven is daar er ons? En waar in jou leven is jy spreekwoordelik? In een hok, die hok is oop, maar jy sit. Dalk het jy nodig om na iemand toe te gaan, vir hulle te sê, hoorie, ek sien hoe jy in een hok sit, daar is iets in jou leven waarin jy vasthoud, waarvan jy nie losmaak, en die Heere kom sê, daar is een nieuwe vrijheid dat hy vir jou kom gee sien, want die Heere roep ons, om hierdie vrugdraande gemeente te wees. Hy praat hier so van, om, ek het jylle gekom, om jylle in alle weise te onderrug, so dat jylle geestelike volwassenheid, tot volle geestelike volwassenheid in Christus, kan groei. Dis wat die Heere mee bezig is in ons levens. En wil jy nie net een oomlik vat, en jou oor saam my sluit, en net die Heere dank, en jou eie woorde net vir oomlik, Dank nie die Heere vir dit wat hy bezig is om net te kom losmaak in jou leven.
Bibel ons vader, ek dankie vir die volheid van die evangelie. Heere, laat die evangelie nie vastgevang is in dit wat ons doen nie, maar vastgevang is in die persoon van Christus wat in ons dit kom doen. Heere, en ek kom bid, net die eenvoudig gebed, vader, kom maak hierdie openbaring levendig in ons harte. Christus in my is die hoop van die heerlijkheid, Heere, Die een wat dit kan doen, het gesê, ek sal ek omleef dier die een wat dit nie kan doen nie, so ons die flewe van vervulling kan beleef in Christus. Vader, jy is so nabe in ons, die afstand kom uit al, dier die versoening en die, dier die seen. Dankie, dat ons nou in dit kan leef. Vader, en ek kom bid nou, dat jy dit vir ons sal kom oopbreek, in die volgende seizoen in ons levens, dat ons die voluit sal verstaan, van wat die versoening beteken in Christus en hoe ons levens leid. Ons eer die daarvoor in die naam van Jesus.